1: Geleden schreef ik het al, dat iedereen het goed bedoelt. En laat ik deze week met een lach en een traan gaan afsluiten. Want jarenlang heb ik mezelf afgevraagd wie ik ben. Waar ik thuis hoorde en wie ik eigenlijk zou willen zijn. Waarom iemand anders zijn als je al iets moois bezit. Echt mezelf worden was mijn wens en verlangen. Dit kan ik alleen omarmen en kan ik accepteren wat ik eerder al eens heb benoemd. Mijn lot in deze weg is er voor mij. Ik heb niet meer de behoefte om te weten hoe het zou zijn geweest als ik in Korea was gebleven. Natuurlijk droom ik er soms nog van. En dat is goed. Een echte Koreaan zou ik nooit meer kunnen worden. En dat is ook goed. Want in beide landen zal ik altijd twee culturen met mij meedragen. Wat ik hier in Nederland heb geleerd van mijn adoptiefamilie... En een roots wat diep in mij geworteld zit. Beide culturen in balans brengen en daar het beste uit halen om meer soerien te worden. Je bent dan mooi, je bent goed zoals je bent en we zijn blij met jou in ons leven. Iedereen bedoelt het goed. Alleen het gaat niet om hun, het gaat om mij. Als ik tevreden ben met mijn leven en met wie ik ben in werkelijkheid, voor mijzelf, dan gaat de rest mij waarderen om wie ik ben. Ongeacht welke keuze ik zou maken. Mijn onvoorwaardelijke liefde begint bij mezelf en de anderen die jou lief hebben, volgen of ze haken af. Dit schreef ik een tijdje geleden toen ik me afvroeg wie ik eigenlijk ben. Ja, Ja, daar gaan we het vanavond dus over. Of nou ja, vanavond gaan we het over hebben, Niels. Ja, dat klopt. Over je identiteit. Want... Onze laatste podcast met Jing Lu heeft mij daar wel een beetje weer aan denken gezet. Ja. Wij zitten in zoveel verschillende systemen. Mm -hmm. En je weet ook dat er veel... geadopteerden hier ook al mee worstelen. Mm -hmm. Ja, omdat ze... een ander leven... hebben geproefd... Ja, nou ja, nee ze hebben een ander leven nu eigen gemaakt, laat ik het zo zeggen. Mm -hmm. Het leven wat dus hun is gegeven, om even netjes uit te drukken. Toen ze van het ene, ene moment op het andere moment naar, van plek naar plek gingen. En wat ik merk, en misschien heb jij dat ook wel, en volgens mij hebben we het ook al eerder eens over gehad. Staan er niet veel mensen bij stil dat ons leven eigenlijk al veel eerder is begonnen.
2: Daar hebben we het zeker al eerder over gehad. Ja. He, ons leven begint eigenlijk... Laat ik het zo voorop stellen. Het leven begint eigenlijk al in de baarmoeder. Uh -huh. He, dat is een universeel gegeven. Dus ieder mens op aarde... Zijn of haar leven begint in de baarmoeder. Uh -huh. uh, als we kijken naar een geadopteerde... Dan begint dat leven inderdaad... Zodra je wordt geboren. Zodra je dus uit... Je moeder komt...
1: Die je en van nature bent, eigenlijk.
2: Die, uh, ja, die je uh, van nature bent. En dat uh, betekent voor mensen uit het buitenland, geadopteerd uit het buitenland, dat dat ook uh, dus betekent dat ze in het land van her herkomst hè, met die cultuur te maken hebben. En alles erop en daarom. En het geldt voor mensen die hè, in het binnenland geadopteerd zijn, dat zij dus in een Nederlandse cultuur ter wereld komen. Ja. En dat is eigenlijk al meteen onderdeel van je identiteit, cultuur. Ja. En heb ik het niet eens gehad over het ras waar je, aan, waar je mee te maken krijgt, de huidskleur die je hebt, de karaktertrekken die je hebt, de karaktereigenschappen. Dus, dus dat begint al allemaal op het moment dat je wordt geboren. Ja. En dan is het inderdaad bijzondere aan dit verhaal. Dat geldt zowel voor mensen die geadopteerd zijn, en ook wel voor een deel denk ik ook toch wel voor. Um, ja, misschien ook wel voor migranten, maar ik weet het niet helemaal zeker. Um, ja, als je bijvoorbeeld in jouw geval in Korea bent geboren en je gaat vervolgens naar Nederland toe. Mm -hmm. Kom je daar dus ook weer in een andere cultuur. Kom je te, ma je hebt te maken met mensen die een andere karakter hebben dan wat jij hebt. En dat vormt jou ook voor een deel als het gaat om je identiteit. Ja. En dan lijkt het voor de buitenwereld alsof daar het leven begint. He, dus voor de... De uh, ooms en tantes, uh, de, de buurjongens en buurmeisjes waar je naast komt te wonen. Maar ze vergeten dat daar dus inderdaad nog een leven voor zit. En het kan inderdaad een dag geweest zijn, het kan een half jaar geweest zijn. In sommige gevallen echt wel een aantal jaren. En dat, daar zit al de kern van je, daar begint eigenlijk je identiteit.
1: Ja, en dan zeg je het al, hè? daar begint jouw identiteit. Maar als je kijkt naar mezelf, ik heb verschillende soorten uh, persoonlijkheden gehad. Het klinkt misschien nu een beetje wacko-wacko. <laughs> maar um, wat ik ermee wil zeggen is dat je om... Nou ja, dat hebben we ook natuurlijk in onze studie al uh, gehad. Mm -hmm. gekregen, de verschillende ikken, uh, zoals Hilbert dat wel mooi zegt. Die horen uiteindelijk samen te komen met de persoon die je nu bent en die je mag gaan worden. Ja. En... Ik merk daarin dat ik het heel vervelend eigenlijk vind. Dat eigenlijk ons bestaan... in sommige families en bij sommige adoptieouders... dat doet maar een heel klein deel ertoe... vanwege het lichaam wat ze graag wouden.
2: Ja. ja. Snap je klopt. wat ik bedoel? Ja, het klopt. Kijk, even heel cru gezegd... Mm -hmm. En um, dat heb ik ook. Uh, hey, mijn adoptieouders, mijn moeder, adoptiemoeder leefde helaas niet meer. Maar die zouden het die zou kunnen beamen.
0: Mm -hmm.
2: Zij heeft me ook het verhaal verteld. Dat toen zij mij gingen uitkiezen. Mm -hmm. In de Paula Stichting. Dat zij gewoon letterlijk lang, langs een rij met bedjes liepen. En dat zij letterlijk naar de buitenkant hebben gekeken. Ja, ja. Ze hebben puur naar de buitenkant gekeken. En ja, uh, zij vonden mij leuk. Om hoe ik er aan de buitenkant uitzag. Want ze hadden me helemaal geen flauwe benul hoe ik van binnen ben. Nee. Want zij, ik ben niet van hun. Dus kijk, een, 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 als jij op, op natuurlijke manier een kind krijgt, dan weet je gewoon dat jouw dochter of zoon uh, eigenschappen van jou gaat krijgen. Karaktertrekken van jou gaat krijgen. Dus je kan een beetje, hè, sommige mensen zeggen ook wel eens gekschillend, het is een kleine mini -mi, hè, dus mm -hmm. het lijkt gewoon heel veel op mij, zowel de buiten als de binnenkant. Daar kan je een klein beetje op voorbereiden. Maar bij adoptieouders... Die, die, die gaan in eerste instantie toch voor... degene die er het leukste uitziet... Uh, die een beetje voldoet aan het, hun plaatje... wat zij in hun hoofd hebben. En dat is allemaal gebaseerd op het, de buitenkant. Dus puur het lichaam.
1: Ja. ja. En
2: niet op, jouw innerlijke, op de innerlijke wereld van de baby... of dreumers of peuten... die je uh, dat men gaat adopteren.
1: Ja. Dus dan doet eigenlijk jouw identiteit... nog helemaal niet toe, om zo maar te zeggen.
2: Nou, kijk... Uh, um... Sommige dingen die we ieder tijd te, te maken hebben, het kan, kan zijn de huidskleur, het kan zijn de cultuur. Dat zijn ook wel dingen die, die, die met name op het niveau van de groep, als we dit in tijd kunnen worden gezien. Dus er zijn natuurlijk adoptieouders die zeggen, ik heb het liefst een Koreaantje. Of ik heb het liefst een, een, een meisje uit Chili. Want ik heb wat met dat land. Of ik vind dat een mooie kleur qua huid. Of, uh, uh, ik vind de krulletjes van een Afrikaan heel heen, in mijn geval heel erg uh, uh, aandoenlijk. Dus dat, 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 dat nemen ze dan wel mee. Mm
0: -hmm. Maar
2: dat is denk ik maar... Ja, dat is nog steeds de buitenkant. Dat is nog steeds de... de, de, de ja, maar dat is wel ook wel een onderdeel van je identiteit. Dus ja. ergens kiezen ze er wel een beetje na. Maar ja... En vergis je ook niet... Identiteit kan ook gedurende je leven gaan verschuiven, hè? Mm
1: -hmm. Zeker, zeker. Dat is ja. absoluut waar. Dat ja. is absoluut waar. En dan moet ik eigenlijk denken... Ja, dan maak ik even een zijsprongetje misschien. Maar jij zegt ook, ja... Mijn moeder is echt... Hè, jouw adoptiemoeder is er dan echt bij gelopen en heeft echt gekeken puur op uiterlijk hè, op het lichaam. Mm -hmm. en ik zit als een beetje een soort vleeskeuring. Mm -hmm.
0: um,
1: maar dan doet het lichaam er heel erg toe. Ja. En dan moet ik ook gelijk bij een heel brand denken. Die, 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 ja, die zegt ook dat wij... ...zijn geadopteerd vanwege het lichaam... ...en dat je ook met je hoofd soms er niet uitkomt... ...om alles te begrijpen. Ja. Nu kan ik me ook zo indenken... ...omdat je dus vanwege het lichaam... Uh, ...een andere identiteit hebt aangenomen... Hè, ...waar ik ook mee begon... ...omdat je dus in een ander systeem komt... ...maar dat jouw lichaam daar... ...ja, misschien klinkt dat wat te zweverig... ...en wat te ingewikkeld om het nu weer uit te leggen. Um, laat ik hem zo brengen, hè. Ik als klein babytje ben in het vliegtuig gezet. Toen was ik in, eigenlijk al op het moment dat ik weg ben gehad... bij mijn moeder was ik eigenlijk al niet meer Soerien. Toen was ik zeg maar gewoon nameless, om zo maar te zeggen.
2: Maar je zegt het niet helemaal oké. Okay. Je was überhaupt nog niet Soerien.
1: Nee, nee, nee. Dat, dat, dat klopt. Klopt. Ja. Ik was, oké, okay, ja, nee, dat, dat, ja, dat is waar. Ja, dat klopt. Had, je,
2: had, jij, had jij een naam bij je geboorte meegekregen?
1: Ja, nee, dat weet ik dus niet. Nee, nou, dus nee. dan gaan we er
2: even van uit dat je een Jane Doe bent in dit geval, ja, geval dan. Ja,
1: inderdaad, Jane Doe. Toen kwam ik dus in het kinderhuis, daar hebben ze me Soe genoemd. Um, maar toen ik dus vanuit het kinderhuis naar um, Nederland ben gekomen... ...dat voelt voor mij heel erg van, oké, okay, Soe, uh, zo, ja, zodra je uit Korea was, was ik dat al niet meer. Want toen kwam ik dus in handen van... Ik vind het heel naklinken, maar toen kwam ik dus in handen van Nederland... En daar hadden ze dus de stempel... Hey, sorry. Dus ik heb het gevoel heel erg van... Oh, toen heb ik dus al een proces doorgemaakt. Van mijn geboorte vanuit mijn moeder. Daar kon ik echt mezelf zijn. Maar op het moment dat ik naar het kinderhuis moest... Moest ik me gelijk ook alweer aanpassen als baby. En daarna gelijk weer. Dus ik heb eigenlijk al dan drie verschillende identiteiten eigenlijk gehad.
2: Ja, in een hele korte tijd.
1: Ja, in een hele korte tijd. En toen kwam ik dus hier in Nederland... En bij een gezin, een nieuw systeem en noem het allemaal op. En ik weet gewoon, vanaf kleins af aan, heb ik me eigenlijk altijd aangepast, maar ik wou het dus niet. En dat heb ik dus ook toen al eerder verteld in onze podcast. En ik heb dus heel het gevoel, als je heel sterk kunt blijven bij wie je graag had willen zijn of hè, hoe je graag had willen worden... Of dat gewoon het gezin waar je in zit... wat niet past bij jouw normen en waarden. Volgens mij weet je lichaam dat ook. Ja. Begrijp je een beetje wat ik daarin bedoel?
2: Ja, ik begrijp het. Weet je, alles wat je... Hè, euh, zeven tot negen generaties terug... Hè, van je ouders, je grootouders, je overgrootouders... Mm -hmm. dat maakt wie jij bent. Dat wordt overgedragen in je genen, in je gene, mm -hmm. in DNA. Dus dat vormt voor een groot deel al wie je bent. En dat is een heel sterk gebeuren. Dat zit gewoon in jouw systeem, in je lichaam ja. opgeslagen. En als, je dan, hè, als dat lichaam wordt verplaatst... dan neem je dat voor een deel toch nog steeds mee. Ja. En als je dan inderdaad in Nederland komt... in ons geval... in jouw geval sowieso, want ik was er, <laughs> ik was er al. <laughs> maar in jouw geval kom je naar Nederland. Ja. ja. Dan kan ik me heel goed voorstellen dat er mensen... in dit geval jij... zijn die dat um, heel sterk voelen... Ja. En niet aan willen gaan, dat ze zich continu moeten aanpassen aan het systeem waar ze dan in gepla uh, geplaatst worden.
1: Ja. ja, en daarom kan je dus ook zo goed begrijpen dat er vrij veel geadopteerden zijn, hè? als ik dan kijk in mijn eigen praktijk, um, die zich verzetten daartegen. Die zich verzetten mm. ook tegen hun adoptieouders en die ook zeggen, ja maar ze begrijpen me niet en ik wil dat niet en ik sta er niet achter of het past niet bij me. En dan vind ik het zo bijzonder dat de adoptieouder dan nog kan zeggen van... Ja, maar we hebben er alles aan gedaan. En ze begrijpt ons niet. En dan denk ik, ja, maar de geadopteerde is dan zo bezig om hun eigen identiteit te gaan vormen. Maar de adoptieouder duwt hen dan toch nog in een bepaalde richting om een andere identiteit aan te nemen.
0: Ja, ik, ja.
2: ik hoor wat je zegt. En ik denk ook dat je, dat je terecht iets aankaart... En meteen komt er bij mij zoiets op van, weet, weet überhaupt iedereen wel wat identiteit is? Ja. Hè, toen, ja. Toen, toen, wij, toen jij tegen mij zei van, ik wil graag um, um, uh, een aflevering gaan spenderen over identiteit. Toen dacht ik, ja, maar wat is eigenlijk identiteit ook alweer? Is dat uh, mijn naam? Is dat mijn, mijn huidskleur? Is dat mijn cultuur? Is dat mijn seksuele geaardheid? Is dat mijn... Mijn genderdiversiteit is dat men... geeft de naam, mijn geloof. Uh, uh, noem het maar op. Um, dus misschien dat daar ook een stukje... dan van onwetendheid zit bij een ouder... of een adoptieouder in dit geval. Die dan inderdaad dan zegt, kan zeggen... ja, we hebben er alles aan gedaan. Hè, waar heb je dan alles aan gedaan? Heb je iets gedaan om het kind je eigen te maken? En te zorgen dat het kind zich gedraagt zoals jij het wil... Of heb je er alles aan gedaan om het kind de ruimte te geven om zichzelf op het gebied van zijn identiteit dan te kunnen ontplooien, te kunnen ontwikkelen? Ja, ik bedoel. Ja, uh, nee, dus uh, dus ab ab
1: absoluut. In, um, maar ja, dus, het, het, het is wel grappig, want ik had eigenlijk wel een beetje verwacht dat je zou zeggen: ja, wat is eigenlijk identiteit en wat betekent dat? Dus ik heb het opgezocht. Nou, kom op. Identiteit is de eenheid van wezen, volkomen overeenstemming en gelijkheid. Het beeld van iemand van zichzelf heeft, is het zelfbeeld of zelfconcept. Er zijn verschillende soorten van begrip identiteit te onderscheiden. Zoals persoonlijke, genetisch, sociaal, cultureel, nationaal, bla 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 bla. Ja. Dus eigenlijk wat jij heel terecht zegt. Uh, ja, klopt dat ook gewoon. Wij als ja. ouder, hè, als, als, als ik kijk naar mezelf als ouder... Ik vorm mijn dochter ook al een bepaalde identiteit. Door mijn, um, door mijn mening, door hoe ik me gedraag. Hmm. Dat neemt ze ook over.
2: Zal ik, hem nog een andere de definitie, zal ik hem nog even een andere definitie tegenaan gooien?
1: Hè? Ja, tuurlijk.
2: Ik heb uh, de volgende gevonden. Identiteit is het samenstelsel van karaktereigenschappen... ...overtuigingen, gaven, eigenaardigheden en gedrag... ...wat we laten zien in interactie met onszelf en anderen... ...en het andere... ...en wat redelijk consistent is over een langere periode. Het is tevens datgene wat we als eigen en gemeenschappelijk aan onszelf ervaren... ...wanneer we ons vergelijken met anderen. En dan heb je inderdaad... Uh, ik hoorde jou zeggen, hè, jij geeft je dochter ook het een en ander mee van af, uh, vanuit het Koreaanse uh, stuk. Uh, maar ook het vrouwenstuk, het vrouw, het vrouw zijn. Uh, Harold heeft natuurlijk ook zijn identiteit met alles erop en eraan, wat hij natuurlijk meeneemt in de opvoeding voor jullie dochter. Dus ja, uh, en zij heeft zelf natuurlijk haar, haar, uh, haar overtuigingen en haar eigen
0: uh, uh -huh.
2: wil en. en, en, en ideeën, en zeker naarmate ze ouder gaan worden... Ja, gaat het natuurlijk alleen maar meer worden. En die interactie tussen jullie twee en haar... dat vormt ook weer... gaat haar identiteit ook weer gedurende de, de tijd veranderen. En dat gaat ook weer bij jullie. Ja, jullie identiteit verandert ook... naarmate zij met jullie interactie gaat krijg, meer interactie gaat krijgen. En, ja. Uh, ja. En, en dat verbaast me dan inderdaad... als er dan ouders, oude, adoptie, adoptieouders zijn... die zeggen, we hebben er alles aan gedaan. Dan denk ik, ja, dat, dat kan je wel zo, zo zeggen... Maar uh, wetende dat het dus verandert, identiteit, uh, kan je er dus ook nooit alles aan doen. Want dat, dat is, nou ja.
1: Maar is het dan heel erg om geadopteerd te zijn, denk ik dan? Als je identiteit toch elke keer verandert en jij gaat mee.
2: Het ligt er even aan of jij daar, daardoor, hè, je kan ook last hebben van je identiteit...
1: Snap je wat ik bedoel? Mean? Ja, zeker. Als, Als je kijkt niet... naar mijzelf, Ik had enorm veel last van mijn... Ja, ze zeggen ook wel eens... Je hebt een identiteitscrisis. <laughs> dat had ik ook.
2: Ja, maar het feit dat jij dus... Hè, wij allebei uit een andere cultuur komen... En dat dus ook in ons op is geslagen... En we ook dat in ons gedrag laten zien... En dat er dan vervolgens aan de andere kant... Een, een, een echtpaar of een familielid... Of een leerkracht of wie dan ook is... Die dat niet uh, uh, ja, accepteert daar niet mee omgaat, die dat niet tot ontplooiing laat komen, dan heb je ga je dus problemen krijgen met je, uh, met je identiteit. En dan moet je je afvragen, is het wel zo fijn om geadapteerd te zijn? Mm
0: -hmm.
2: Ik zelf denk dat als... Toen ik... Nou ja... Ik blijf het zeggen, als jongetje van 10, 11, 12, misschien al jonger, was ik er echt niet mee bezig. weet je? Mm -hmm. ik, had, ik had vriendjes, ik had vriendinnetjes, ik... Lekker op de lagere school, uh, lekker rafotten, alles erop en ja. eraan. Alles wat ik wilde, dat kreeg ik. En um, gaandeweg, als je dan ouder wordt, en, 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 het, uh, ja, dan ga je ook wat gebreken uh, uh, krijgen. En uh, pas toen ik echt uh, de link kon leggen met uh, dingen die ik uh, uh, Die niet aan me ja, klopte, klinkt wel heel erg raar, maar. Uh, uh, dat mensen, nou, ik heb het vorige keer gewoon al een keertje gezegd, hè, dat mensen tegen mij zeiden... Nielsje, je bent een dromer. Nielsje, mevrouw meneer Lam, uw zoon uh, kan niet naar de HAVO of VWO... want uh, nee, hij is altijd aanwezig, heeft een groot, veel te grote fantasiewereld, bla 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 bla. Ja, ik had inderdaad een grote fantasiewereld. was voor mij ook een uitvlucht om, hè, om niet aan de realiteit te hoeven... Uh, uh, naar, naar te moeten kijken. Uh, en nu weet ik ook dat dat voor mij ook een soort van mechanisme is geweest... om bepaalde pijnen daadwerkelijk niet te voelen. Mm -hmm. um, maar ik was ook heel creatief. Dus het feit dat ik dan... Hè, uh, om uit te staren tijdens een, een les biologie... of tijdens een muziekles... dat was niet omdat ik niet met de muziekles bezig was. Ik was juist bezig met het composeren van een muziekstuk. Dus ik was al veel verder dan... waar die leraar dat met mee bezig was. En... dat was dus kennelijk onderdeel van mijn identiteit. Hè? Mijn Afrikaanse mm -hmm. deel... is heel muzikaal. De, um, dus... Ja, uh, dat, was ik, dat wilde ik gaan ont ontwikkelen, dat wilde ik gaan ontplooien. En dan zitten zo'n leerkrachten zeggen: van, Nee, dat, dat, daar, daar gaan we niet aan, dat doen we niet. Mm -hmm. En je uh, nee, ne, zoon is een dromer. De... Nee, die moet naar een andere opleiding, want uh, dat hoort hem allemaal niet. Ja, dat is dus, ja, dan, dan, daar zit je al. Ja. Yeah. Dus, dus so dan is, is adoptie in mijn geval een, 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 een niet fijn goed geweest, omdat dat. Ja, ...ik mezelf niet heb kunnen ontwikkelen... ...op de manier zoals ik ben, mijn Afrikaanse nee. deel.
1: Nee. Nee, en dan moet ik eigenlijk... ...gelijk ook weer aan een quote denken. Maar dit, dat, dat, ja, daar kom ik zo wel even op. Maar,
2: maar ik, vind je... het wel interessant, ik vind het wel interessant... ...dat je zegt van, is adoptie dan... Uh, ...niet verkeerd omdat identiteit... Uh, ...verschuift gedurende de tijd?
1: Ja, nee, weet je, dat is gewoon even heel flauw voor mij. Dat was gewoon even wat in mijn hoofd opkwam. Kijk, tuurlijk is het... Um, ...heeft het met veel, ja, ...nog veel meer andere dingen te maken. Hè? Het, het gaat ook om je... Um, ...nou ja, de, de verbittenis... ...die je hebt gehad. Um, ja, dat gaat veel dieper. Het gaat over de hechting ook. Over, ja. uh, over je eigen cultuur. Uh, over jouw bestaan. Over het essentie van leven. Nou, noem het allemaal op. Ja, dat... dat, dat uh, ...nou ja, 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 daar ga ik zelf nu ook doorheen. Dat weet je ook. Uh, nou ja... Ik ben nu opnieuw zwanger. En ja, ik sta er nu veel meer bij stil van... Ja, wat geef ik mijn kind überhaupt mee? Uh, nou ja, hè, wat voor identiteit gaat die dan niet krijgen? Uh, doe ik daar wel goed aan nu om nog een kind op de wereld te zetten? Uh, nou, noem het allemaal maar op. Er zijn zoveel dingen... Uh, hè, beïnvloed ik nu mijn eigen dochter nu niet te veel met mijn Korea gebeuren. Als ze, als ze een vliegtuig ziet dat ze dan roept... Ah, oh, die gaat naar Korea. Weet je wel, dat soort dingen. Ja, is het allemaal van haar of is het dan van mij? Nee. En dat zijn allemaal van die dingen. Ja, ja, dat gaat veel dieper, maar het was gewoon meer dat we nu over de verschillende identiteit hadden, dat het ook oké okay mm. is dat je elke keer mee verandert.
2: Ja, kijk, en, en, en ik denk ook dat identiteit geeft je ook uh, kan je ook houvast geven. Dus als jij. Um, nou, zeker, absoluut. Ja, dus als jij tevreden bent met jezelf, als je gelukkig bent met jezelf, als je jezelf helemaal. Nou ja, Hebt omarmd alles op en eraan... Dan, dan kan je in, in tijden van onzekerheid en angst en, en noem maar op kan je daarop terugvallen. Mm -hmm. En daar zit denk ik het stukje van het adoptiestuk. Dat er geadopteerden zijn, die, dat, die, nog niet, hè, die zichzelf nog niet hebben uh, helemaal hebben gepositioneerd op de plek waar ze nu, zich nu bevinden. Klopt. En dan kan je inderdaad spraken, dan is het volgens mij sprake van ja, identiteitscrisis, maar dan wordt identiteit wel een ander verhaal. Ja. Je?
1: Dan, ja, nee, die hebben, zeker.
2: Die, hebben niet die, die houden vast en die, 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 die zekerheid aan
1: je. Ja, nee, klopt. Klopt, en dat, it, ja, dan, ja, dat zeg je ook heel mooi. Moet je die piep even uitdoen of niet?
2: Er zit een piep op de achtergrond, hè? Ja. ja dat is onze vaatwasser. Die laten we gewoon lekker inzitten, dan moet ik opstaan. Ja, dat is goed. Nee. <laughs> maar ik kan me ook herinneren dat, 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 uh, uh, dat je vanuit... Uh, Jezelf, hè, je hebt natuurlijk, wij als geadopteerd hebben, hè, je kan als adoptie, Niels en Zorin, kan je naar een situatie kijken. Uh -huh. Je kan ook naar uh, uh, um, Niels of Zorin, naar iets kijken. Of je kan ook naar, um, ja, dat noemen ze dan weer het valse zelfstukje, naar vanuit um, uh, het, volwassen, hè, het volwassen stuk uh, uh -huh. naar een situatie kijken. Ja. En ik, ik weet wel voor mezelf als ik vanuit mijn adoptie een stuk naar iets kijk dat het heel anders is dan als ik kijk naar vanuit um, uh, als ik mezelf compleet voel als ik mezelf zeker voel ja. dan, dan, dan pak ik het ding ook anders aan dan dat ik het zou doen vanuit mijn adoptiestuk. Ja. Dat vind ik misschien ook heel vaag voor luisteraars wat ik nu
0: zeg.
1: Nee, ja dat kan. <lacht> maar dus we dan gaan moet ik dan ook
0: gelijk.
1: Wel <lacht> dan moet ik gelijk denken ook aan de. Um, hoe noemen ze dat ook alweer? Nou ja, de twintigers en de dertigers momenteel. Die uh, ook veel uh, thuis zitten nu met een burn-out. Uh, en een uh, quarter-life crisis hebben, noem het maar op. Die zitten volgens mij er ook allemaal in. Alleen, die hebben dan als voordeel dat ze al weten waar ze vandaan komen. En bij wie ze zijn geboren. Ja. Dus ik kan ook heel goed voorstellen dat... Hè, ook al ben je dan niet geadopteerd... Uh, bij elk gezin zit er vaak wel iets... Hè, een onderliggende... Nou ja, familie, geheim of wat dan ook. Mm -hmm. Maar ik kan goed begrijpen, als je net gaat werken... of je hebt vriendinnen om je heen die misschien al zwanger zijn... of die gaan al trouwen en jij hebt misschien nog niet eens een vriendje... of je hebt niet eens een baan of wat dan ook... dat daar ook een bepaalde druk op zit op die identiteit van... wil ik dus meegaan? Dus ik denk dat dat ook een hele belangrijke is.
2: Ja. Je identiteit is nooit af.
1: Nee. Nee, daar ben ik nu ook wel achter.
2: <lacht> ja, dus je bouwt je hele leven aan je identiteit... Uh, het zit hem vooral in, in, in waar, waar voel jij je zeker bij, waar voel jij je hè, uh, sterk bij. En ja, als je dan inderdaad in een burn-out terechtkomt, ja, dan kan ik me voorstellen dat je een beetje aan het wiebelen gaat. Hè, uh, het onrust, dat je gaat twijfelen over wie je bent en wat je bent. Ja. Uh, zeker als je je continu gaat vergelijken met je vrienden en vriendinnen uh, en jezelf dan tekort doet. Ja, dat is ook niet echt bevorderlijk voor je identiteit. Nee. En dat geldt zowel voor niet-geadopteerden als geadopteerden. Dus ja, nee, dat ben ik helemaal met je eens. Uh, wat denk je van al die, die, die senioren die nog ineens op een gegeven moment als ze tachtig zijn... Uh, de behoefte hebben om een sportauto aan te schaffen? Of nog even lekker uh, uh, een, een jeans, uh, uh, een skinny jeans uh, gaan kopen? Dat is, dat is denk ik ook weer zoiets. Dus het is nooit af.
0: Nee. Nee. nee.
1: maar Volgens mij hebben wij dan wel als geadopteerden... wel allemaal een beetje dezelfde soort ideeën. Uh, ...ontwikkelingen. Identiteitsontwikkelingen, om zo maar te zeggen.
2: Oké, okay, ja. Yeah.
1: Want ik hoorde vandaag ook weer iemand die zegt... ...ja, ik had veel fantasie, uh, ik was heel creatief... ...en ik kon jou dat ook weer zeggen. Ik had het zelf ook. En dan denk ik ook van... ...zou het daar misschien ook dan iets... ...nou ja, stel dat wij dat zouden mogen onderzoeken... Stel dat er dan uit zou komen van dat eigenlijk alle garanteerden dezelfde soort fases mee maken. Maar allemaal op de eigen manier, tempo en noem het maar op. En niet met mm -hmm. alle leeftijden. Mm -hmm. Zou dat dan ook veel makkelijker worden voor ons? Dat je eigenlijk al weet van, hé, hey, dat hoort erbij.
2: Ja, dat, dat is denk ik sowieso. Uh, uh, als, je eenmaal, als je dingen eenmaal kan herkennen... En dan vervolgens ook weer gaat erkennen dat het erbij hoort. Ja.
1: Ja, en nee, er gaat nu echt van alles door mijn hoofd.
0: <laughs> ik, zie, ik zie het aan
1: je. <laughs> oh, het is erg.
2: Wat is het eerste wat in je opkomt?
1: En het eerste wat in me opkomt is... Oh, ik moet mijn um, onderzoek waar ik mee bezig ben... Moet ik helemaal aanpassen. Moet ik alles ja. gaan maken en ja. anders denk ik van oh wat zal dit toch fijn zijn als dit um, meer basisscholen wisten over um, geadopteerden, maar ook pleegkinderen en noem het maar op ja. uh, ook, ook migranten ja. um, waarom wisten mijn adoptieouders dit niet waarom wist hm. ja.
2: ja ja nou laten wij dan de generatie geadopteerde zijn die daar uh, en die ik weet van ik weet van andere geadopteerden dat ze er ook mee bezig zijn. Laten wij daar het voortouw in gaan nemen en dan als het ware ware daar het een en ander over voor neer gaan zetten. Met de desbetreffende partijen, organisaties, personen in gesprek over gaan en zorgen dat dat inderdaad voor de jongeren geadopteerden die er nog zijn en er ook nog wel zullen gaan komen, ook um, dat we het voor hun makkelijker gaan maken dan wat wij hebben gehad.
1: Mm -hmm. Ja. Ja, en dan moet ik ook gelijk denken, wat nog meer omhoog ging, want ik zie het wel soms voorbij komen, ook op internet: dat mensen zeggen, ja, ik ben identiteitscoach.
2: Ik, wat is een identiteitscoach?
1: Nou, dat dacht ik dus ook. Hè? En, 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 en waar kun je dat op. Ja, ik, ik zag iemand. En ik, ik was nou gewoon even aan het googlen... adoptiecoach en noem het maar op. Mm -hmm. En toen zag ik van, uh, ja, ik ben identiteitscoach. Of. Uh, toen dacht ik echt van, nou, nah, hoe dat, dat... Hoe, hoe coach je op iemand zijn identiteit? Toen dacht ik, dit, dat, dat, dat is toch iemand als standaard? Wij doen dat gewoon. Uh, adopteren, dat wij ze helpen aan hun identiteit te ontwikkelen.
2: Ja, ik zit even snel te kijken. Hè? Identiteitscoach. Is uh, het vormen, uh, die helpt je bij het vormen van een eigen identiteit als het gaat om ontwikkelingstaken voor adolescenten en als je volwassen wil worden. En um, uh, die leert je ook om bij jezelf te blijven, blij te zijn met jezelf. Uh, uh, ik zie hier iets staan over talenten. Ja, dat heet er tegenwoordig identiteitscoach. Ja. ja. Zelfliefde, zelfacceptatie. Ja, dat is, dat, dat is iemand die... Uh, da, 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 als je dat, daar ondersteuning bij nodig hebt... dan ga je naar een, uh, naar een identiteitscoach.
1: Ja, oké. Okay.
2: Dat je leert jezelf te accepteren. En, en dan denk ik... Oké, okay, dat, dat, wat is dan het verschil tussen een identiteitscoach... en een levenscoach, een gewone coach? Een...
1: Juist, ja. Ja. Hmm. En waar ik dan ook nog wel benieuwd naar
2: ben? Niks te nadelen overigens van de identiteitscoaches. Oh, nee, nee, nee. nee, nee, nee ik niet. zie wel heel veel raakvlakken. Dus ik ben bij deze vondag, die nodig ik luisteren uit die identiteitscoach is om met ons in contact te komen. Want ik ben echt heel erg oprecht geïnteresseerd in waar de verschillen zich dan zitten en waar de meerwaarde zit van een identiteitscoach ten opzichte van een levenscoach zoals ik ben of een andere coach of, of een adoptiecoach die een geadapteerde helpt bij zijn identiteit. Dat hoor ik graag. Juist.
1: Dank u. Um, ik
2: wilde er nog iets zeggen, excuus.
1: Nee nee, 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 dat maakt helemaal niet uit, joh. Dat niet uit. Ik heb namelijk wel één identiteit, waarvan ik eigenlijk liever niet had gehad dat die in mijn leven was geweest. Maar aan de andere kant denk ik ook, ja, die moest er ook gewoon zijn, zodat ik ook van mijn fouten kon leren. Heb jij dat ook?
2: Heb je het dan over een identiteit of heb je het over een karaktereigenschap?
1: Nou, het was een tijdje mijn identiteit. Tijd, wie ik was en hoe ik okay. deed. En dat heeft onder andere ook met karaktereigenschappen te maken. Maar ik ja. heb dat denk ik wel een paar jaar heb ik zo geleefd. En dat was toen echt... Nou ja, Veel mensen zien natuurlijk vaak nog de negatieve dingen van een persoon. En dat heeft ja. ook wel een achterna nog gezeten.
2: Dat kan me voorstellen.
1: Ja, ja en... en ja, sinds dat ik moeder ben geworden, ben ik veel rustiger geworden. En soms kijken mensen nog wel een beetje paniekerig naar. Van, oh, ben jij dat echt? Dus het heeft best wel een, een, een nasleep gehad. Oh, al oh, viel ik vast op die tijd. En ja, tuurlijk ik schaamde mij er ook voor hoe ik deed hoe ik was. Maar ik heb er geen spijt van. Nee. Ik vind het wel jammer dat het er is geweest. Maar aan de andere kant denk ik van, ik had het ook nodig om te weten wie ik uiteindelijk wel of niet mocht zijn.
2: Ja, ja, ik denk alleen dat het, voor, dat, het, dat het meer mensen dat wel herkennen, inderdaad jouw verhaal. Ik heb het ook. En ik denk dat dat ook bij het leven hoort. He, dat je um, in bepaalde fases in je leven terechtkomt. Waarbij je inderdaad, he, wat we al zeiden, je identiteit verandert gedurende je leven. Dat dat ook daarmee te maken heeft. Dus, dus kennelijk heb jij op dat moment of daarvoor iets meegemaakt in je leven. Of er is iets getriggerd waardoor je je zo bent gaan acteren. En uh, nou, door het feit dat je op een gegeven moment zwanger bent geraakt... Ja, is dat misschien gaan verminderen. Dat, dat, ja, ik, ik, ik heb wel biologie gestudeerd, maar die kennis gaat niet zo ver, zo ver meer. Maar dat zou toch kunnen?
1: Ja, nee, ik vind het wel leuk hoe je zegt acteren. <lacht> je ja, maar we acteren.
2: Act, we, we ja. act, eigenlijk, act, weet je, eigenlijk is het hele leven een soort van acteren.
1: Ja, dan moet ik gelijk aan een Truman Show denken, aan die film. Ja. Maar ja, dan ga we dan ja. niet over gekjes hebben. <lacht>
2: Nee, daar gaan we het niet over hebben, want dan wordt, wordt onze kanaal ook uh, verwijderd zometeen. Van YouTube en Spotify en dat soort zaken. Wij doen niet een complottheorie hierbij gewoon bijzonder.
0: <laughs> nee, maar ik herken,
2: ik herken zeker wat, jij, wat je zegt. En ik heb ook een groot deel van mijn leven uh, dingen uh, gedaan en uh, gehandeld en uh, denk, gedacht. Waar uh, mensen die me nu kennen denken van... oh of, of nee, die kennen dat stuk niet van mij. En dan vertel ik ze dat. En dan denken ze, jij? Ja. Serieus? Ja. Ja, dat, dat gaat ook andersom voor hun. Dus ja. Ja. Ik schaam me er niet voor. Um, omdat ik het nu heb weten te omarmen. En ook weet dat het me ook wel iets heeft gebracht.
1: Ja. ja nou, ik, ik schaam me er nu ook niet meer voor. Maar ik schaamde me toen wel. Toen het, toen het allemaal bij mij kwam landen, zeg maar. Oké. Okay. Oh, wat heb ik gedaan, dacht ik toen. Oh, ja. erg. Ja. Maar nu denk ik van ja, het is gebeurd. En ja, zo so be het. Ja. Goed. Maar ja, ik kan ook be wel begrijpen als sommige geadopteerden denken van... Oké, okay, maar ik doe dus nu zo. Maar hoe kom ik eruit? Want ik wil deze identiteit niet. Wat ik zelf heb gedaan is toen... Ik ben toen heel veel gaan sporten. Dat zou je nu niet meer aan me zien. Maar ik zat toen echt... Ik zat bijna dagelijks in de sportschool... En um, dat heeft mij heel geholpen om ook het gelukstofje aan te maken. Om echt te gaan geloven in mezelf dat ik veel leuker kan zijn.
2: Ja, de, voor, voor de ene is het sport. Voor de andere is het een, 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 een paar goede gesprekken met, je, met, een, 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 met een dierbare... een goede vriend of een vriendin. Uh, ik weet van een aantal geadopteerden dat ze hun leven zijn gaan opschrijven. Hè, op papier. Uh, er zijn uh, uh, geadopteerden die... Uh, ja, het verwerken in muziek. Um, ik denk dat, er, ja, dat, je elk, dat je een vorm kan kiezen wat goed bij je past. Wat maakt dat je dan daaraan kan gaan werken. En het, het bijkomende voordeel is dat er natuurlijk ook gewoon coaches rondlopen waar je terecht kan. Hè, om daarmee eh, naar, samen met jou naar te naar gaan kijken. Hè, we weten nu dat er ook identiteitscoaches in Nederland zijn. Dus ja, daar, daar kan je misschien ook <tacht> contact mee gaan leggen. Uh, maar dat, even, dat eventjes uh, als gekheid. Nee, um, ja, ik, 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 ik zelf heb een tijdje lang heel lang ges, geworsteld. En, en ben ook een beetje beland in de... In de, 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 uh, de nou, niet de GGZ-hoek. Maar ik heb al een tijdje daar op een gegeven moment uh, uh, medicatie voor moeten slikken. Uh, niet wetende dat het daar mee te maken had. Hè? Dat is niet mm -hmm. bij. En... Um, ja, ik weet nu dat ik dat nooit op die manier meer zou gaan doen. En ik, heb ook, ik, ik ben gezegend met, uh, met een man en met een aantal uh, goede vrienden die dat, uh, die, mij, die dat weten en die dat ook accepteren van mij en die dat ook gewoon laten. En um, uh, dat maakt ook dat ik dan, volgens mij nu op mijn 47e uh, uh, stappen aan het zetten ben om mij compleet uh, in, in Niels Ernst te voelen. En. Mm -hmm. um, ja, dat heeft wel wat voet in de aarde gehad. Dus, dus
1: um, ja. Ja. En ik hoorde jou net ook zeggen van... Uh, die verschillende posities waarin in we kijken... kinderlijk volwassen. En, mm -hmm.
0: uh,
1: nu denk ik ook dat... Uh, nou ja, dat denk ik... Ik, ik weet dat dat, dat, ja, dat werd ook in onze studie benoemd onder andere. Dat wij onbewust ook in ons kinderverlangen blijven hangen. He, ja. dus vanuit die kinderlijke uh, rol daar echt afscheid te moeten nemen om voor, hè, volwassen te durven te gaan staan dat heeft best wel veel um, voeten in de aarde
0: ja. maar ik denk dan
1: ook die kinderlijke rol heeft ook een identiteit maar die volwassen rol heeft ook een identiteit dus dan heb je eigenlijk al twee identiteiten weer in één persoon
2: mm -hmm.
1: snap je wat ik daarmee bedoel ook weer
2: nou, ik weet niet waar je naartoe wil, maar ik heb een klein vermoeden.
1: Nou ja, ik ben dan dus nieuwsgierig, en misschien weet jij daar dan weer iets meer van. Maar omdat die twee dus ook heel vaak in conflict zijn, ja. weet je dus daarom eigenlijk ook helemaal niet wie je bent. En omdat sommige dingen wel sterker zijn dan de ander, denk je van, oh, dat was wel bij mij, dat was niet bij mij. Dus dat je het soort een beetje van weggooit af en toe. Mm -hmm. en soms denk je van, oh, ik vond ik toch wel weer makkelijk, dus die gooi je dan weer terug. Mm -hmm. Dat je daarom eigenlijk altijd een schommeling hebt in je identiteit.
2: Oké. Okay. Nou, ik zie het, ik zie het iets anders. Ik denk dat zodra jij in je volwassen stuk zit, dat dat eigenlijk de identiteit is die op dat moment past. He, die, dat die congruent is bij het leven waar je op dat moment in zit. Oké. Okay. En zodra ik bijvoorbeeld als kind ga, ga, dan heb ik het weer: het woord acteren. En ik zou daarvoor en ik zou dan in dat moment een coaching gaan doen, een coachie of ik zou in mijn uh, baan bij het SWOA met een senior in gesprek gaan, ouder in gesprek gaan... dan gaat het natuurlijk niet worden. Dus... Um, als ik in mijn kindstuk zit, dan uh, uh, betekent dat voor mij dat ik dan... Um, en niet compleet de volwassen Niels Ben, die, die, die 47 jaar is. En op woensdag nee. uh, 26 oktober, tien over half negen, uh, uh, een podcastopname aan het doen is.
1: Nee. Nee, maar dan denk ik ook eigenlijk weer aan wat je wel terecht zegt. Omdat je dus het volwassen stuk laat spreken, die kan dus ook handelen vanuit zijn ja. eigen identiteit. En het kind ja. deelt dus niet, omdat die dus ook weer wat beïnvloed door anderen.
2: Ja, een kindstuk is in, 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 in hè, een gezond kindstuk, daar, hè, is, on, is altijd. Hè, uh, die, die, die is. Um, die, die, die kent hele andere dingen dan, uh, dan een volwassen stuk.
1: Ja, ja die is minder uh, stabiel.
2: Ja, en um, uh, als ik in mijn kindstuk beland, dan ben ik, voel ik me ook een stuk onschuldiger en een stuk. Um, ja, dan voel ik me gewoon anders dan als ik in mijn volwassen stuk zit.
1: Ja, maar dus heeft dan, dan de ja, nee, zeg maar.
2: En soms kan je dat zo... Stevig, stevig. Sommige mensen voelen dat heel stevig. Hè? Dus wat je net zei over dat... dat een conflict misschien daardoor ontstaat. Dat kan, want dat kan je voelen. Ja.
1: ja. Maar hoe, hoe zit het dan, denk jij... Um, als je als kind... dus niet een bepaalde herinnering hebt? En ik weet vanuit mijzelf... dat ik bepaalde delen... uit mijn jeugd gewoon... weg heb gedaan. Gewoon geblokt, Dat mm -hmm. ik daar mee. Wie je wil worden geassocieerd, weet je? En ik kan dus ook best begrijpen dat sommige kinderen met een trauma al heel vrij vroeg hebben gehad, misschien omdat ze laat zijn geadopteerd of dat ze iets hebben meegemaakt, dat ze ook bepaalde herinneringen gehad hebben. Klopt. Dat ze daarmee ook al dus zijn beïnvloed door je identiteit als volwassene.
0: Ja.
2: Nou, kijk, ik ben van mening uh, door studie en dergelijke dat. Alle herinneringen die je als mens meemaakt. Als persoon meemaakt. Dat zit in jezelf opgeslagen. In je, onder, in je onderbewuste.
1: Ja. Het systeem weet het.
2: Het systeem weet het.
1: Ja, exact.
2: En het systeem weet ook wanneer, wanneer jij naartoe bent. Om die herinnering naar boven te halen.
1: Ja. En
2: dat kan je natuurlijk geforceerd doen. Met allerlei vormen van therapie en dergelijke. Uh, de vraag is of je dat moet willen. Um, ja, ik... ik, ik, ik ja, ik weet ook een aantal dingen niet meer van, 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 van het verleden en zelfs ook van heel kort geleden nog. Um, en zeker als het dingen betreft die een link hebben met toch wel heftige gebeurtenissen in je leven. Ja, die, die, die weet ik niet bewust. Ja. Maar uh, ik, ik ken momenten dat ik ineens door iets word getriggerd. Het kan een, mu een, stukje, het kan een muziekstuk zijn, het kan een, een, een geur zijn, het kan een, een, een situatie zijn dat ik denk van... hè hé, hey, dit heb ik ook al een keer eerder meegemaakt, hé, hey, wat ja. gebeurt hier? Of, of... Ja,
1: dus je systeem die geeft je gelijk een zuintje, ja. Ja, ja. ja. en
2: dan is het gewoon zaak dat je daar ja, toch wel goed naar gaat kijken en daar misschien ook wel de juiste ondersteuning bij gaat vragen om dat stukje aan te gaan, mm
0: -hmm.
2: als je dat zou willen. Ja. Ja.
1: ja. ja, misschien wel mooi om af te sluiten met, het, ja, met die quote, want die blijft gewoon in mijn hoofd zitten.
2: Nou, gooi hem erin.
1: Jij weet welke ding ik bedoel, dat is de traditionele moraal in de therapie tegenover het lichaam dat weet van Jurek Becker. Zonder herinneringen aan je kindertijd leven, dat is alsof je veroordeeld bent, voortdurend een kist mee te slepen waarvan je de inhoud niet kent. En hoe ouder je wordt, des te zwaarder leidt die kist en des te meer groeit je ongeduld om dat ding eindelijk open te
0: maken. Dit was de podcast van Gewoon Bijzonder. Niels en Sorien horen graag wat je van de podcast vindt. Wil je een review achterlaten of wil je iets delen? Je kan ze vinden op Instagram, Facebook en hun eigen website, gewoonbijzonder.nl. En als je daar dan toch een kijkje neemt, volg, like en deel deze podcast. Dankjewel.